0: Jawohl, willkommen zu einer neuen Predigtserie, Worship and Celebration. Viermal werden wir es haben und dann haben wir In His Presence Woche. Der Begriff Worship ist so eigentlich ein englisches Wort, aber es ist ein Wort, das ich bei uns schon lange eingeteutscht hat. Es ist eh interessant, wie wir in unserer deutschen Sprache in den letzten eigentlich wenigen Jahren immer mehr ja, all die englischen Begriffe in unsere Sprache aufgenommen haben und adaptiert haben. Und wer mal auf YouTube geht, es gibt ganz lustige Videos, ähm, wo, wo das also so ein auf die Spitze getrieben wird, wenn so junge Leute so ganz extra ähm, praktisch jeder Begriff und dann kannst du aus der Multimedia-Szene und aus, äh, aus unserem Leben, wo man so haben, alles reinnehmen. und dann tönt es mehr Englisch als Deutsch, wahrscheinlich. So Worship und Celebration oder der Begriff Worship, Anbetung, man auch ähm, das Wort Lobpreis im Deutschen, wo man kennt, wo so sagen wir so eine, eine Unterart oder eine eine, Aus, äh, eine Ausprägung von Anbetung kann sein. Ähm, Anbetung hat auch einen ganzen Huf Hufe zu tun mit Fürbit, mit Gebet, mit Bettern ist eigentlich so ein ganzes großes Gebiet. Worship, Anbetung. Interessant ist, dass sagen wir mal Worship oder Anbetung ist eine Tätigkeit oder eine Aktivität, wo wir wir als Menschen oder die Menschheit seit sitzt der Mensch gibt. Wenn man in der Bibel liest haben zum Beispiel die beiden Brüder, die ersten Brüder, Kein und Abel, Gott angebetet, in dem, dass sie etwas von dem, was sie geschaffen und gewirkt haben, Gott als Dank, als, als Geschenk, als Gabe gebracht haben. Äh, wenn man auch sonst in der Menschheitsgeschichte äh, forscht oder Geschichtsbücher anschaut, dann gibt es eigentlich einen Haufen Beleg und Beweise, dass die Menschheit Sitz Menschheit gibt, die Tätigkeit anbeten, Worship da hat. Es gibt Höhlenmalereien und so weiter, die von dem zeugen. Und <lacht> Worship-Anbetung hat in, sag mal, in dieser Ausdrucksart, so wie wir äh, auch das auch kennen, in der Menschheit so also die Entwicklung genommen, dass es oft zu etwas Worte ist, wo die Menschen eigentlich nicht mehr ganz genau gewusst haben. Warum macht man das genau? Oder was ist wirklich der Ursprungspunkt? Oder was ist, was ist das Herz da drin von Anbettung? Und wenn das passiert, dann nimmt es eigentlich mehr eine Form an oder wird ein Ritual ist eine Tätigkeit, die dazu gehört, wo man vielleicht das Gefühl hat, ja, das ist gut oder das muss man oder das sollte man. Und es gibt ein anderes Wort dazu, wo, wo man sagt, es ist Religion. Also alle Religionen haben Arbeit, Worship so als Aktivität in sich inne. Und in unterschiedlichen Ausprägungen hat man noch so das Empfinden oder das Gefühl, man weiß was genau das man arbeitet oder warum das arbeiten da ist es gibt aber auch in der bibel zum Beispiel die Begebenheit, der Paulus auf seiner Reise war, und er kam auf Athen, in Griechenland, auf der Areopag, und stellt fest, dass dort die Griechen, er ist zum einen erstaunt und erschütternd gsi, dass die eine Reihe von Göttern haben, für fast jede Lebenssituation haben sie einen Gott benannt. Aber unter den Göttern, wo sie benannt haben, und die beten sie auch all aktiv an, hat auch einen gegeben, sozusagen der unbekannte Gott. Und dem hat man eigentlich auch noch ähm, Arbeit geleistet. Und das hat wieder Paulus dann gebraucht, also so ein Sprungbrett, zum den Athener. Und dann ähm, auch gerade auf dem Areopag, wo das Gericht stattgefunden hat und wo die berühmten Philosophen miteinander Gedanken über das Leben und über das Universum und über Transzendenz usw. Und, und über sie ausgetauscht haben, hat er dort eigentlich den Athener gesagt, hey Leute, der unbekannte Gott, den wir hier haben, und wo ich sogar anbeten und denken, dem gehört auch etwas. Ich stelle euch den vor und hat, hat eigentlich Jesus Christus, der Messias, der Retter der Welt, ihn gebracht und hat gesagt, hey, wenn ihr ihn kennt und wisst, was geht, dann nimmt eure Anbettung, euer Worship ganz, ganz einen anderen Lauf und kommt in eine ganz andere Ebene so Das ist so ein Beispiel. Ich denke auch so in unserem Leben oder sogar mehr als als Christen in den in der kennen sozusagen Worship mehr als religiöses Ritual als eine Tätigkeit, wo man macht. Vielleicht kennst es du selber, dass du irgendwo mal im Gottesdienst gesehen bist und du hast zum Beispiel, wenn wir da zusammen singen, Gott anbetet, dir schon Gedanken gemacht: du, Warum singe ich da überhaupt? Was mache ich so genau so? Oh, jetzt ist das Lied schon durch, jetzt ist schon der nächste Text. Und man macht das einfach so, oder? Und nicht um irgendwie Anklagen oder weiß ich was, aber eigentlich hast du dann einfach eine religiöse Tätigkeit verbracht, auch wenn es in der FCGA auch war. Da gibt es sogar ja unserer Gemeinde. <lacht> Und je nachdem, wo das man in, der, äh, in einer Kille mal ist, hat es vielleicht mehr von einer Tätigkeit oder von einem religiösen Akt zu tun, als man meint. Ein weiterer ganz interessanter Gedanke ist, <lacht> Anbettung, Worship, hat gerade in der Religion oder in der Religiosität eigentlich immer so die Zielrichtung, dass es darum geht, dass man an einem Gott oder an einer Gottheit versucht, ähm, sein Herz hinzugeben oder, oder zu huldigen oder ins Ehre ehren mit der Hoffnung oder der Sicht, dass eben von der die Mächtigkeit, die über mir steht, dort, wo ich keine Möglichkeiten habe oder zu wenig stark oder mächtig bin, mir dort Hilfe entgegenkommt. Können ihr das nachvollziehen? Ist das kompliziert gewesen? Denkt nicht, oder? Also, an einer Gottheit. Ähm, jetzt ist es aber so, dass auf der Welt gibt es auch noch in unserem Alltag, sagen wir, wenn es um Staaten, um Länder geht, gibt es die Tätigkeit, die Worship, Anbetung, genauso. Und zwar, die Königreich, die kennen Anbettung auch. Das Spannende ist, dass in Königreich und nur im Königreich wird der König anbetet. Im alten Ägypten hat man den König zugleich, also den Pharao, auch als Gott verstanden. Und so der Pharao anbettet. Ähm, bei den Römern war es ähnlich. Gewesen. Der römische Kaiser wurde worden Und hat sich auch äh, als Gott verstanden. Am Anfang nicht. Und dann mit der Entwicklung des römischen Reich war auch der römische Kaiser ähm, einer der Götter. Aber auch wenn jetzt in einem Königreich ein König nicht Gott ist, wird in einem Königreich anbettet eines der, sagen wir, jüngsten Belege ist, dass gar nicht so weit weg bei uns in Europa, das britische Königreich hat noch in den ersten Jahrzehnten vom 20. Jahrhundert, also 1910, 20, 30, haben sie ja noch als wirklich Monarchie funktioniert und man hat im britischen Königreich den König abbettet. Das ist zum Beispiel in der Schule ist das eine erste Tätigkeit gewesen, wenn man zusammen war, statt Vaterunserbeten hat man den König präsent aktuelle. Das liegt bei uns irgendwo extrem weit fern. Aber etwas, was wir glaube, alle können nachvollziehen können, ist, dass man in keiner anderen ähm, Staatsform, in keinem anderen Land ähm, die Regierung oder das oberste Regierungsorgan, das, Regierungs, das oberste Regierungshaupt arbeitet. Also wir würden es als Schweizer uns komisch fühlen, wir würden die Bundesräte arbeiten, oder? <lacht> oder sogar ähm, irgendwie, die Deutschen würden Angela Merkel anbeten, die Amerikaner, Donald Trump. Da kommen jetzt glaub, ganz viele Ausschläge über, wenn das schon noch hören Aber die Königreich beten da. Und jetzt möchte ich da den Link machen zwischen da, wo die Religion oder die Religiosität eigentlich einfach eine Gottheit, eine transzendente, aber doch irgendwo noch unbekannte Größe ähm, anbetet, hin zu Königreich, wo eigentlich dort in der Disziplin Anbetung oder in dieser Tätigkeit das viel klarer ist, wo man den König anbetet. Sie wissen, wer das ist und wissen, was sie haben davon haben. Ähm, das zusammenbringen, dass wenn wir in der Bibel lesen, wo Jesus auf die Welt kam ähm, und dann seinen Dienst angefangen hat, war seine Botschaft immer: gewesen, Hey, tue den Buß, um oder ändert unser Denken und schaue, ähm, das Königreich vom Himmel ist da. Und Jesus hat immer von einem Königreich geredet, dass, dass der Himmel oder das Himmelreich ein Königreich ist. Und somit aus Verständnis, ähm, denke ich, für die meisten Christen nicht weiter weg ist. Also klar, ja genau, Jesus ist ja der König, der himmlische Vater ist ähm, der König, er ist der Schöpferkönig. Und er ist König, so, das Himmelreich ist ein Königreich, eine Staatsform. Und in dem Sinn will der Ursprung... <lacht> von Gott her kommt und er als Königreich ist, ist das Himmelreich das allererste Königreich gewesen, überhaupt, auch für uns Menschheit und die ersten Menschen, die eigentlich die Beziehung zu Gott, dem König Gott noch haben, die Tätigkeit Anbettung sozusagen in die Welt gebracht haben, weil sie einen König anbettet haben. Und die Religiosität ist dann viel später gekommen. Und selbstverständlich ist der König auch Gott gewesen. So, jetzt das zusammengenommen möchte ich euch mitnehmen in einen Bibelfers, Johannes Evangelium 4, Kapitel 4, Vers 21-24. Das ist nämlich eine zentrale Stelle, die uns näher bringt dieser sachworship worship Anbetung. Das ist die Situation, die Situation, wo Jesus am Brunnen war und eine Frau getroffen hat aus dieser Stadt Samaria, wo der Brunnen außerhalb ist, und sie fragt, ob sie ihm Wasser geben könnte. Und da steigen wir in die Unterredung, wo Jesus zu ihr sagt: Frau, glaub mir, es kommt die wo ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater arbeiten werdet. Ihr betet da, was ihr nicht kennt. Wir betet da, was wir kennen. wills Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, wo die wahren Arbeiter der Vater in Geist und Wahrheit arbeiten werden, weil auch der Vater sucht Zöttige als seine Arbeiter. Gott ist Geist und die, die in ihm müssen im Geist und Wahrheit arbeiten. So vorausgehend war, dass ja die, Frau, die Samaritanische Frau hat ihm gesagt hat, hey, wir sind ja auch Nachkommen von Abraham und wir betten da bei uns auf unserem Berg. Weil da hat Abraham geopfert. Da ist der Ort, wo Gottbegegnung zwischen unserem Urvater ähm, ähm, und, und Gott stattgefunden hat. Und die Jude dann... In Jerusalem, im Tempel, wo sie ganz klar verstehen, das ist das Haus von Gott. Da ist der Ort, wo er real präsent zumindest ist. Leider ist das ja ähm, <lacht> festgestellt worden vom Volk Israel, dass er irgendwann mal seine Präsenz, seine Gegenwart so nicht mehr war. Aber sie sind immer noch bei diesem Haus zum Tempel gekommen. Und dort hat man gerade mit Gott zu ihm bettet oder ihn angebetet, ähm, ihn gesucht, seine Gegenwart gesucht. Und jetzt kommt da Jesus und sagt ihre Hey, es wird der Zeit kommen und die ist jetzt eigentlich schon da. Da geht es weder noch um den Berg, wo man sozusagen seine Gegenwart sucht oder findet, wo er einfach ist, noch um den Tempel, um das Haus in Jerusalem, wo man haben. Und nur so ein kleine Klammer, die Aussage, die Jesus gemacht hat, da ist oberheftig für <lacht> für einen Jüdet, weshalb eine Seite oder der Tempel ist nicht mehr so viel wert oder das ist das eine Ding. Aber er sagt, sondern die Zeit ist schon da, ähm, die Stunde, wo die wahren Arbeiter, der Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Weil der Vater sucht auch ähm, Sättige als Arbeiter. So, Eine kleine Sache, um euch darauf aufmerksam zu machen, ist, ähm, was Jesus da sagt, in Geist und in Wahrheit. Das Wort Geist ist in den meisten von unseren Übersetzungen gross geschrieben und es führt, schnell das schnelles Verständnis geht um den Heiligen Geist, also beten, anbeten im Heiligen Geist. Es das sollte heißt aber eigentlich, ähm, in dem Sinn, Geist ist schon richtig, dass es gross geschrieben ist, ich komme vom Englischen her, weil dort ist Spirit, kann man das auch klein schreiben und danach heisst es eigentlich der menschliche Geist, oder? So, da geht es nicht darum, den Vater im Heiligen Geist und in Wahrheit anzubeten, sondern da sagt Jesus, es geht darum, im Geist, sprich ich als Person, wir sind ja auch Geist, weil im, zweiten, im letzten Teil heißt, der Vater ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit so. Eine Begegnung mit einer Geistperson muss über den Geist, also ich bin auch Geistperson, aber in meinem Körper, ähm, braucht es von Geist zu Geist. Das ist das eine. Und das andere ist in unserem Geist. Drin, oder Geist, das ist so das Herz, das ist der Kern von Menschen. Sie Dort drin liegt auch die, sag ich mal, die Fähigkeit, das Zentrum von vom, vom, vom Erkenntnis, von Zeugen erkennen und verstehen. Und um das geht es, wo Jesus sagt, in der Zeit, wo mir wir wieder persönliche Begegnung haben mit dem Vater, da passiert die wahre Anbetung, dass wir von Geist zu Geist eine persönliche Begegnung und Verständnis, Erkenntnis passiert von dem, was Wahrheit ist oder wer das der Wahre ist. Und danach kommt eben die Kombination, er sagt, in Geist und in Wahrheit arbeiten, weil der Vater sucht solche als seine Arbeiter. Andere Übersetzungen sagen, will der Vater oder Gott möchte, will, dass man ihn so arbeitet. Ich finde, der Vater sucht seit gesehen viel die bessere Übersetzung. Ähm, will suchen in dem Sinn heißt oder er, er will dass die Leute ihn so arbeitet, er will, das kann führen, dass man wieder in der, in der Religiosität landet im Sinn. Ja genau, oder? Gott will, dass wir ihn arbeitet, also machen wir das. Oder? Und dann sind wir wieder auf der Ebene, wo ähm, ein Diener oder ein Sklave Danksägung oder Anbetung macht, aufgrund, weil ihm gesagt worden ist. Und darauf hinaus geht Jesus überhaupt nicht, sondern die wahre Anbetung die geht dorthin, dass Verstehen, Erkenntnis passiert. Wir kommen dann nachher nochmal zurück zu dem Vers. Schauen wir schnell den 1. Johannesbrief an, Kapitel 5, Vers 20. Da heisst, wir wissen, dass der Sohn von Gott gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Das ist das Hauptwort, Verständnis gehabt oder Erkenntnis, damit wir der erkennen, wo die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Er selber ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Wir haben Verständnis bekommen, das passiert über eine, Begegnung, eine persönliche Begegnung von Geist zu Geist, jetzt, weil Gott Geist ist. Und damit wir der erkennen, Erkenntnis, griechisches Wort erkennen oder Erkenntnis, äh, ist das griechische Wort ginosko. Und das heisst zum einen Verstehen, Aufnehmen, begreifen, die Wahrheit erkennen, aber wird als zweites auch gebraucht für äh, den sexuellen Akt. So also ältere Übersetzungen sagen ja zum Beispiel Adam erkannte Eva. Und wir wissen, um was es eigentlich geht, oder? <lacht> aber... Das Schöne daran ist, dass das Wort Erkannte etwas aufzeigt, was eigentlich ursprünglich denkt ist und passiert bei einer sexuellen Vereinigung von Mann und Frau, dass nämlich ein komplettes Einsein, ein Erkennen voneinander passiert. Und genau um das geht es bei der Arbeitig dass wir ihn erkennen, sprich Verständnis haben in der Begegnung und der Vater sucht die, die ihn erkennen, sprich eigentlich, sage ich jetzt mal, mit ihm nicht Sex haben in dem Sinn, aber die Erkenntnis, eine tiefe Vereinigung, ein Eiswerden vom Herz des himmlischen Vater und meinem Herz. Das sucht Gott, weil er ist König, und wenn er möchte, dass da auf der Welt sein Herz und das, wo seine Gedanken sind, ausgelebt und zur Wirklichkeit kommt, braucht er der Mensch, won er gesagt hat, sie herrschen da auf der Erde, dass er in im vollen Bewusstsein von seiner Persönlichkeit im Geist als Geistperson in eine Begegnung kommt, der wahre Vater oder der wahre Jesus anfangt sehen und erkennen das Bild ist so der Hammer oder wie das etwas zeigt er sucht mit seinem ganzen Sein dich und mich jeden Mensch damit wir ihm begegnet, ihn erkennen und in der Erkenntnis in dem Ei Flüssen sozusagen Wahrheiten vom Herz vom König und sein Denken über die Welt, über das Universum, über mein Leben, wer ich bin, über wer meine Nachbarn, meine Kinder, meine Ehepartner sind, wer sogar meine Find sind, wie er sie sieht. Und darüber, was er gemacht hat am Kreuz von Golgotha, er hat zahlt für jeden Preis, alle Schuld, alle Sünde ist auf die Seite Das macht mir den Weg frei, damit ich sogar meine Finde lieben kann und ihnen von Herzen begegnen. Und anfangen, das Herz vom himmlischen Vater zu deklarieren über den er im Leben, was er sieht und was passieren soll passieren, oder? Und dann passiert die Erkenntnis gegenüber du wirst eins und dein Geist wird gefüllt mit Verständnis, mit Verstehen. Und dann passiert die wahre Anbettung, dann stehst du so in dem Moment vom Eis werden, sagst, Vater im Himmel, ich danke dir so fest, du liebst den Sohn und danke, dass ich dein Sohn sein darf. Und Jesus hat selber gesagt, du liebst den Sohn und du sagst dem Sohn alles, was du denkst und was du vorhast. Danke so vielmal, dass du mir alles zeigst. Danke, dass du den Preis schon gezahlt hast für die, für die äh, sündige Menschheit. Danke vielmal, dass darum der Weg für meine Nachbarin offen ist, weit offen ist und sie eigentlich nur einen Schritt davon entfernt ist, wenn sie versteht, können um sich in Verbindung nehmen mit dir. Ich preise dich, bete dich an danke, dass deine Gegenwart jetzt um sie herum ist und dass du mich mutig und zuversichtlich machst, in den nächsten Begegnungen ihr möglichst dich, Jesus, können, sichtbar als Repräsentanz begegnen damit sie dir begegnen. So in die Richtung, oder? Das ist anbätig. Dann passiert Worship. Und wenn wir so zusammenkommen, zum Beispiel in einem Gottesdienst, wo wir jetzt Wership zusammen mit den Hilfsmitteln von Musik und Gesang machen, das ist ja nur eine Möglichkeit, Aber mit Musik ist das eine grossartige Sache, können wir anbettig ähm, zum Ausdruck bringen mit Musik. Es geht immer darum eigentlich, in der Gegenwart von Gott eine Begegnung von Person zu Person, von Geist zu Geist zu haben. Und dann wächst Missverständnis Verständnis darüber, was ist wirklich die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben, oder? Und mit der Wahrheit begegnet. Und du fängst in der Anbetung an, das Verständnis zu haben. Und du magst sehr, dass ich gar nicht mehr gross deine Anliegen bittend ihm zu sagen will, sondern da siehst du so viele Sachen, wie es sein Herz ist, als er alles tut, dass du einfach mal nur im Danken bist und im Arbeit Und wow, wie groß bist du? Was tust du? Im Verstand, dass er eben der König ist, Jesus. Dieser unglaubliche Person, die mir begegnet. und dürfen in die Augen hineinschauen. Beim irdischen Königreich war es teilweise sogar so, dass man bei einer Audienz vom König, man nicht ihm in die Augen hinschauen Wer es gewagt hat, der ist umgebracht worden. Im Königreich vom Himmel wird der König dass du in, in die Augen schaust. Die Augen sind das Fenster vom Herz, damit du siehst, in das Herz voller Liebe, in das Herz, wo alles zahlt hat. Damit du siehst, in das, was der König sieht, für die Welt, für dein Leben, fürs Leben voneinander anderen Und du anfängst, das Maul werden von ihm und die grossartigen, wunderbaren Gedanken und Taten und Liebe von ihm deklarieren und aussprechen. Übrigens auch die Deklarationen, die wir im Gottesdienst machen, das hat genau der Boden, weil mir etwas erkannt haben. oder gerade jetzt im Eis, Deklaration 1 EIS, so, das, das ist Eis ähm, wo der erste Satz ist alles gut oder alles kommt von Gott. Das kommt aus dem tiefen Verstehen, wenn er der König ist vom himmlischen Königreich, der König ist der Besitzer und der Herr von allem, das heißt alles, was man nur haben kann, ist immer vom König. Es gibt gar nicht anders, oder? So alles kommt von Gott. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Wenn ich ein Kind bin von Gott und ein Teil in seinem Königreich sowieso, dann geht es darum, dass ich immer mehr Verständnis, und Verständnis habe. Alles, mein ganzes Leben, meine Kleider, die ich habe, den Stuhl, wo ich drauf sitze, hey, das ist von ihm. Alles kommt von Gott. Und weil alles, was ich habe, von ihm kommt, kann ich darum auch grosszügig geben. Weil dort, wo das herkommt, hat es nur einen Haufen. Und die Angst davor, dass man zu wenig hat, da davon, dass ich immer noch an glaube, mein Gott hat vielleicht doch nicht ganz genug. Oder es ist nicht immer so, dass ich den Zugang habe zu dem. Oder er schaut nicht gut für mich. Oder was auch immer. Und je mehr, dass wir aus dem Verständnis rauskommen, ist Anbettungen 24 Stunden mal eigentlich Tätigkeit in meinem Leben. Ohne Anstrengung, ohne Mühe. Weil es eigentlich eine Begegnung ist, eine Freundschaftsbeziehung von Geist zu Geist, von Herz zu Herz mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem himmlischen Vater. Er ist Gott, der dreieinige Gott. Kannst du mal die dritte Folie nehmen? Einfach das mal so kurz. Ein König ist immer auch Herr. Und wie man versteht, Jesus, der himmlische Vater, er ist König, Gott ist König. Jesus ist König. Das heißt, er ist der Besitzer von allem. Wenn ich mein Leben ihm übergeben habe, dann heißt das, dass er der Besitzer ist von meinem Leben, von meinen Haaren, von meinen Augen, von meinem Mund. Er ist der Besitzer vom Auto, das ich noch mich, mir mir oder meinem Haus. Er ist der Besitzer auch von meinem Körper. Das ist hammermäßig. Und der, der, der Besitzer ist, der ist der verantwortlich. Und der sorgt dafür. Und wenn ich weiss, dass er ein guter Gott ist, der Beste, was es gibt, und ich habe irgendein Leiden an meinem Körper, hey, das Grossartigste in der Arbeit. Danke so mal Jesus. Du hast mir dann den Körper geschenkt. Ich möchte dich kurz erinnern, ein paar Sachen funktionieren nicht so gut. Aber ich preise dich, weil du hast gesagt, du bist am Kreuz gestorben und in, de in deinen Striemen bin ich geheilt. Yeah. Du schaust dafür. Ja? Jahu. Und so X anders Oder so eine andere Möglichkeit. <lacht> so, nein, schnell zum, zum zweiten Punkt. Der, der Gebrauch von irgendetwas im Königreich ist ein Privileg. Das ist so etwas Hammermäßiges Weil mir ja, ja. nie gehört. Weil ich jetzt im Königreich vom Himmel bin und verstehe, dass er auch Himmel und Erde gemacht hat. Und ihm alles gehört. Jedes physische Teil gehört eigentlich ihm. Auch wenn es ein Haufen Menschen auf der Welt nicht so sind. Dann ist das entsprechend, hey, wow, alles, was ich kann, was ich benutze, ist ein Privileg, ist nämlich ein Geschenk von ihm. Wenn er ja nicht wetti, dass ich das könnte, dann hätte er es mir nicht zur Verfügung gestellt. So, wenn du jetzt nur schon mal in dieser Begegnung mit ihm, von Geist zu Geist, zu der Erkenntnis kommst, weil du dich eins machst mit seinem Herz, mit dem König, oh ja, er ist der Besitzer, er ist der Herr von allem, kommt plötzlich das Verständnis auf, wow, der Atemzug, den ich jetzt nehme, ist ein Privileg. Er schenkt mir seinen Sauerstoff und den Stickstoff, das Ganze gemischt, das für mich gut geht. Ja, jeder Atemzug ist ein Privileg im Königreich, wow, wie gut ist das? Und wenn ich an mir esse, ich esse so gern, dann kommen mir oft so die Gedanken, wo ich sage, was für ein, ich bin an schon am Abend, oder? Was für ein kreativer Gott bist du, Jesus? Wenn ich Tiere anschaue, Kühe die essen jeden Tag nur Gras, oder? Und ich glaube, viel Spaß macht es denen nicht. Aber Kühe müssen das machen und alle Tiere müssen Nahrung zunehmen, damit man überhaupt überlebt, oder? Dass man lebt. Und du hast eine simple Tätigkeit, die zum Überleben dient, bei uns als Menschen zu einem riesen Genuss gemacht. Für die Augen, für die Nase und für allem Und das ist noch, Oder? Verstehst du etwas? Das ist der Hammer. Der Vater im Himmel, der hat gar nicht simple, banale, nur einfache Sachen, sondern alles ist irgendwie ein kreatives Wunderding. Sogar Essen. Oder... Dann umarme ich meine grossartige, liebe Frau und sage, Jesus, danke so viel mal. du hast mir Arm und um Taschzinn zinke Und ich spüre den Menschen, oder, wo, wo geist, aber so, ach, oder? Und dann habe ich noch Muskeln, und dann habe ich mit Druck, kann ich ein bisschen sagen, so, oh, so, uh -huh. Hey, ich sage dir, je mehr du in dieser Begegnung innen, in dem innen lebst du, du kannst dir nicht helfen, du kommst nicht mehr zum Arbeiten aus. Weil es fließt Verständnis permanent da drinnen, oder? Und nächstes Mal machen wir dann weiter. Danach passieren eben so Sachen, jetzt eben Arbeiten wie David. Jetzt machen wir nicht mehr, <lacht> nicht mehr weiter, das wäre dann für das nächste Mal das Thema. Aber in das reinkommen, das setzt so etwas Heftiges frei. <lacht> so, die letzte Folie. Kraft Kraft der Anbetung im Königreich, und wir sind im Königreich vom Himmel, ist Verstehen. Und ich hoffe, dass das irgendwie tief bei uns reingeht. Es geht um Verstehen, Verständnis, Ginosko. Und okay für die Jungen, wenn du dabei an Sex denkst, ist auch okay für mich. Im Sinne von sich so eins machen, wie es nur geht. Dann passiert die wahre Anbettung. Weil dann kommt die Sicht bei mir rein, was ist wirklich wahr. Dann werden die eigentlichen Realitäten wieder richtig gesetzt. In der Begegnung, in der Präsenz von ihm. Er ist die Wahrheit in Person. Und dann passiert arbeit, dann passiert Fürbit oder Gebet. Eigentlich aus dieser innigen Zweisamkeit, wo ich sein Herz suche. Auf dem Bibelferso heißt ich möchte ihn erkennen. Da kommt wieder das Wort erkennen, Gynosko. Ich möchte ihn mit seinem Herzen eins sein. Und das ist der Vater im Himmel, Jesus Christus, der König dieser Welt. Sie, eben, es ist nicht so, sie wollen wahre Anbeter haben, wie sie Könige sind, dass endlich mal jemand uns ein bisschen anbetet. Nein. Sie suchen das Eis werden mit ihren Söhnen und Töchtern. Von dieser Welt, weil in diesem Einsein innen die Wahrheit und die Kraft und die, Wirk die Wirksamkeit aus dem unsichtbaren Himmelreich frei freigesetzt werden in die sichtbare Welt. So gut haben wir da ein Riegelchen. Hey. <lacht> das stelle ich mich schnell ab, dass ihr nicht oder Ohren schon an den Händen. so in dem Thema oder die, die Serie, die wir haben, Worship and Celebration, Anbettung, wo eben, wie ich schon gesagt, auch das ganze Thema von Gebet und Fürbit und dann so die Dankbarkeit und das, das in Insehen beinhaltet. Eine andere Art, wie, wie man Anbettung beschreiben kann, ist, ich bet... Anbetung macht ein Mensch, wenn, wenn er ...in seinem Verstehen überzeugt ist, und das ist seine Wahrheit, wo er glaubt, und er sieht, dass... Ah, oh, das ist so... Wie soll er das verstehen? Ich versuche. Ich mache es gleich. Ich versuche, dass dort eine Mächtigkeit ist, wo wenn ich mich mit dieser verbinde... Sozusagen, Hilfe, sagen Benefit oder was auch immer für mich und mein Leben bringt. Und dann, ich brauche jetzt nicht das Wort, ich lehne mein Herz dort hin, oder? Und darum verstehen wir auch, wir können ein Auto anbeten, wir können unser Handy anbeten. Weil mein Verständnis ist, oder? So, in diesem Gerät, oder? Ist sozusagen meine Lebensorganisation da, habe ich all meine Connections zu meinen Freunden. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann bin ich nie mehr mehr, oder? Das zeigt mir all die vielen Likes. die oh, sind heute wieder gekommen, Ich glaube, ich ich, ich, ich ich neige mein Herz da dazu und verbinde mich da damit. Das ist eigentlich Anbettig. Und so können wir Sachen arbeiten und so weiter. Weil das in dem Moment für uns die Wahrheit ist oder der wahre Heilsbringer, sage ich mal. Und wenn wir uns verbinden, der wahre Arbeit, wie Jesus hat, mit ihm, von Person von Geist zu Geist, dann werden wir auch verstehen, was wirklich wahr ist und wir können Lügen aus unserem Leben rausnehmen. Und wir hängen unser Herz, wir lernen unser Herz dem hin, was wirklich das Leben bringt und das Leben ist. Und so das ist heißt, auch das griechische Wort für Anbetung, ähm, proskineo. Ähm, heißt eigentlich das, pro heisst zu, hi he, zu etwas und Kineo heisst eigentlich so Wende oder Knündeln oder so, oder? Und in, in der Königreich zum Beispiel hat man auch pro Kineo gemacht, wenn ein König gekommen ist, seine Parade gemacht hat, dann hat man pros Kineo gemacht, also sich jemandem hit gewendet und dann küsst zu oder? Jemandem hin küssen Das ist Haben wir, oder? Sind wir nicht so, nicht so weit Adam erkannte Eva, oder? So, wo immer du dich aufhaltest im Tag, es braucht keine Musik, es braucht keine Worship-Leiter und Worship-Band für die wahre Anbetung. Weil solange wir noch einen Worship-Leiter brauchen, um anbeten zu können, dann brauchen wir noch mehr Begegnung und Verständnis, oder? Aber wenn Begegnung und Verständnis da ist für Worship-Anbetung, dann lieben wir es, wenn wir Musiker haben, oder? die uns in unserer Begeisterung, in unserem Tiefen Verstehen noch ein bisschen mithelfen, damit wir, richtig <lacht> können, sagen wir uns bemerkbar machen können bei dem mächtigen König. Und sagen, ich habe es gecheckt. <lacht> so, und jetzt... <lacht> <lacht> ich weiß. In einer anderen Landeskultur wären seit den letzten fünf Minuten die meisten da schon gestanden. Ja! Oder geschraubt, gemacht. Und wir sind Messi und wir zu, so, oh, oh, yes. Aber jetzt <lacht> lade ich euch ein, <lacht> so in die andere Position hinkommen stömer stören wir auf mit unserem Wärscheblüt und lasst dein Herz, dein Geist in die Begegnung hineinkommen mit König Jesus. <lacht> und was grossartiger ist bei der wahren Anbetung, ich muss. Es geht eben genau nicht darum, man kommt da nicht mit einer Liste oder mit einem Anliegen. oder Du musst nicht krank und am Boden sein oder eine Not haben, um nachher zu Gott begegnen und anbeten Das ist so, was wir gelernt haben, teilweise aus der Religiosität, versteht mich nicht falsch. Je mehr wir Not haben, umso mehr dürfen wir hinspringen zu ihm, oder? Aber der Punkt ist, wir müssen eigentlich nichts haben, sondern wahre Anbetung ist, einfach weil du, Jesus, weil du König bist. Weil du die von Welt bist. Ich will dir begegnen, ich möchte deine Augen sehen und aus dieser Begegnung raus dein Herz gefüllt wird und dann hast du Stoff genug zum Deklarieren, zum Arbeiten, zum Gross machen. Und wenn dann dir plötzlich ein Land oder ein Gebiet oder was in den Sinn kommt, dann merkst du, füllt der Heilige Geist dir dein Herz wie ein sieht, wie ein es macht. Und du bist immer noch dran am Arbeiten und deklarierst Wahrheiten, die schon sind, aus. Und das hat so eine hammermäßige Kraft, weil dort drin passieren Sachen Weil Dann bist du in der Position, in der wir als Menschen designt sind, dann sind wir am herrschen. Dann spricht der König, der Königskind das aus, was soll Sie und passieren an dem Ort Erde, wo ihm gehört und immer mehr seine Liebe und seine Herrlichkeit zu kommen. Und so kannst du mit Anbetung Worship die heftigste Fürbitte tun und Durchbruch und Dinge werden sich verändern in diesen Situationen, in dem die wahren Anbetter Position einnehmen und seine Gegenwart an diesem Ort freisetzt. Danke so mal Jesus, dass du uns mitnimmst, ja, mit dem guten Heiligen Geist, dass wir in eine Begegnung mit dir. Und dass Anbetung, Lobpreis zu, wieder zu etwas werden und sind und sich vertieft, was nicht einfach eine Aktivität und kein religiöser Akt ist, sondern was eine Begegnung ist mit dir. Heiliger Geist, lass uns dein Herz sehen, lass uns dein Herz mehr verstehen, das Herz vom Vater im Himmel, über jede Situation, über unserem Land, über unsere Stadt, über unsere Identität, über mein Leben, danke Vater. dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Dass ich die anderen so sehe, wie du sie siehst. Ich bete dich an dafür. Für das Privileg dürfen, in dein Herz sehen Und du alles willst alles teilen mit mir. Danke so viel mal, Vater, dass du deinen Geist uns geschenkt hast. Und nichts zurückhaltest vor uns, wer du bist, was du möchtest tun. Ich danke dir so viel danke so vielmal für alles, was wir haben. Halleluja. Halleluja. Bett einfach an. Bett ihn an. Und das ist so ein Gedanke, ähm, den ich kann, so einen Impuls. Es sind Leute da und du stehst in einer unangenehmen Situation oder eine Sache. Ich weiß nicht, ob es gesundheitlich ist oder sonst in deinem Leben inne. Und <lacht> der Heilige Geist möchte dich mitnehmen in die Sicht, die er hat darüber, dass du ewig lebst oder eine Ewigkeitsperspektive hast, dass das, was du jetzt drin steckst, ist im Vergleich zu dem, was noch vor dir liegt, auch viel schön und Gute verblasst eigentlich ist eigentlich so nichts. und so als Beispiel als Kind oder besser gesagt als Jugendliche kann ich mich an ein paar so Situationen erinnern und ich habe das dann auch mit Gnaud teilweise sogar ganz bewusst im, im Erwachsenenleben können, durch Situationen gehen da weiß ich noch so gut wir waren einmal an einem Grümpelturnier und es isch eiskalt, worden. Ich glaube, es ist, obwohl es im Juli war. isch, war s Wir Mir gefroren und es hat geschiffet und es war ah, alles unangenehm gewesen. Aber ich ha am Samstagabend, äh, nein, am Sonntagabend äh, nach dem Grümpelturnier haben wir noch ein großes Familienfest? Und das ist richtig gut. Und da habe ich schon gewusst, das wird hammermäßig. So, unsere Verwandten, so, das liebe ich so. Und ich habe in dem Moment, in dem Dreck und in dem Schlamm, in ich rein war, im früheren habe ich eigentlich immer, so, also, ich das Familienfest gedacht und das wird richtig gut, und dort komme ich. Und die Sicht auf das, was vor mir liegt, hat mir in dem Moment drin, wie wieso Du, der Schlamm, gehen locker. locker. Ist jetzt voll easy, wenn ich und so. Vielleicht hast du das auch, hast du das auch schon erlebt, oder? Und genau das gleiche hat sogar Jesus gemacht. Vor dem Kreuz, im Garten Gethema, Gethema. er hat Blut geschwitzt. Und das heisst, er hat die Herrlichkeit, die hinter dem Kreuz ist, hat er gesehen. Und das hat in dem Moment, in dem er drin war, hat ihm das Kraft und das Sicht gegeben von der wirklichen Wahrheit, dass er dort durchgegangen ist. Und ich glaube, für einige hier ist das so, was immer du drin stehst, in der Anbetung, in der Begegnung mit, mit deinem Vater zeigt dir weit mehr auf, was in deinem Leben noch alles ist oder was ist deine Perspektive, dass in Moment, wo du jetzt drin stehst, du wirst den überleben, der ist hinter dir, <lacht> irgendwann und es ist großartig, was von dir ist. Freude auf das, was noch kommt und du kannst dich sogar freuen, jetzt in dem Moment. Drin. Und die Freude. Von dem, was noch vor dir liegt, ins jetzt inene und luege mal, was dann die Freude und die Zuversicht anfangen freisetzen und verändern, in dem du drin stehst. So, die wahren arbeiter sind die, oder die Vater im Himmel gesehen.